0: Dobrý den, mé posluchačky a mý posluchači podcastu srdeční záležitosti. Tady zase Jana Janová a já vám dneska chci představit jednu zajímavou ženu, která se jmenuje Alena Ben Ali. Alena Ben Ali je terapeutkou a průvodkyní transformací. Ahoj Ali.
1: Ahoj Ani, já ti děkuji za pozvání do tvého podcastu, moc jsem se na to těšila, takže zdravím všechny posluchače, který kteří se dívají, nebo spíš asi posluchačky. No, jsem zvědavá, co si budem
0: povídat. Mm-hmm. Hle, já se zeptám na něco, co mě napadlo teďka vlastně. Určitě. <laughs> je vlastně o srdečních záležitostech, o podcastu
1: a vůbec o mě dozvěděla? Jo, v srdeční záležitosti no, byla to skupina, která se mě někdy prostě objevila v té nabídce, ty skupiny, které by vás mohly zajímat Aha. a vzhledem k tomu, že prostě mě zajímá to online podnikání, tak mě samozřejmě zaujalo i vlastně tvoje téma ve skupině, takže jsem to začala sledovat a o podcastu, no podcast dávala si tam vlastně minulý týden si tam dávala vlastně tu nabídku na ten podcast. Mm-hmm. Jsem na to klikla, aniž bych cokoliv věděla, už v tom lítám. no já to mám Aha, To šlo rychle, to šlo rychle. Já, já, mám, já buď o něčem dlouho, dlouho a dlouho přemýšlím, než si to sedne a pokud to prostě má být, tak je to okamžitě, jo, takže... To... <laughs> <laughs> tak pak asi s tím někdy nevím, co si, co si s tím počít, jsem teď ho co si připravit na to vysílání tu techniku, že? To <laughs> no, byl největší problém, technický problém, ale vždycky na to tak jak spadnu po hlavě, no všeho.
0: Ale ve skutečnosti k tomu stačí málo, protože uh, já jsem podcasterka, která až tak moc nelpí na technická stránce mm-hmm. věcí. Takže lidi, kteří se mnou jdou do podcastu, vlastně jim stačí pouhý notebook, někdy v podstatě i telefon důležitý je, aby to o, zaznamenávalo především
1: zvuk, no a když ještě chceme trošku... Zvuk... To právě byl ten problém, protože já mám vlastně starý notebook a odešel mi u něj mikrofon, čili jsme se neslyšeli, viděli si, ale neslyšeli. Takže já Aha. jsem musela sehnout primárně během toho týdne, ještě ho jsem schánila mikrofon, aby to prostě fungovalo, teď jsem to včera odskoušela, volala jsem kamarádům, aby jsme to měli vyzkoušený, zkusila jsem natočit nějaký video, aby to fungovalo <laughs> tak snad, no, snad to klaplo. Tak jo, to jsem
0: ráda, že to klaplo a pojďme si teda povídat o podnikání a uh, o tvé cestě. Uh, já jsem tě představila jako terapeutku a jako průvodkyni transformací uh-huh. a uh, hele, co to vlastně jako v tvém případě znamená, protože pod tím uh-huh. já si dokážu představit některé věci
1: a třeba je to jinak, tak pojď nám to říct. Uh-huh. Pojďme si to nějak ujasnit. Řekněme, že nějakou terapii vlastně pomá- pomocí jakoby práci s lidma se zabývá opravdu už spoustu let, jako, v růz- jako z různých úhlů vlastně. Prošla jsem kdysi dávno, jsem začínala úplně jakoby primárně s a dělala jsem reflexní terapie, pak vlastně se k tomu přidala detoxikace organismů od Josefa Jonáše, přidala se mm-hmm. k tomu herbalé, vlastně výživové poradenství. Jo, takže ono, jak se ty vlastní vědomosti nabalovaly, tak vlastně pořád mě to jako nějakým způsobem nestačilo, protože to šlo, řekněme, po, po důsledku. Já jsem hledala příčinu. Aha. Já jsem vlastně, mě to dovedlo vlastně až k NLP, kde teda fakt jsem konečně našla... Řekněme nějakou cestu k tomu, jak řešit vlastně příčiny těch věcí. Protože většina nemocí, nebo neduhů, nebo prostě nešvarů, které se nám v životě dějou, tak mají právě příčinu v našich limitech, negativních přesvědčeních, traumatech, které jsme utrpěli někde v dětství nebo během života. Někdy to může klidně zasahovat i do dalších životů pod té rodové linii. A takže vlastně tam konečně jsem vlastně našla nějaký střípek toho, jak vlastně ovlivnit tu příčinu, nejenom důsledek. A vlastně k tomu se, k tomu se vlastně loni, loni vlastně přidala ta tantrická masáž. Mm. Jako, jako ona, tantrická masáž řekněme jenom jako část tantry, že je to nějaký filozofický směr, ale tam právě přes to tělo jsem zjistila, že vlastně se ten efekt té transformace, toho odžívání nebo přeměny přepisu vlastně těch negativních přesvědčení nechá nesmírným způsobem urychlit. Že to fakt takový mm. jako opravdu ku podivu prostě přes to tělo to někdy jde mnohem rychleji než přes tu hlavu. Mm-hmm. Protože my jsme tady vlastně řekněme ve hmotě a to hmotné tělo je pro nás nesmírně důležité. a Čili my si můžeme někdy lítat tam někde v oblacích a něco si tam miliony let zpracovávat, ale dokud prostě neslezem dolů do té hmoty a neukážem to, co jsme se naučili, tak toto mm-hmm. to fut nemá nějaký velký efekt v tom našem životě. Ale mm-hmm. se to vezme potom jako doplní, jako doplněk prostě doplní se to přes to tělo, tam se to přepíše tím zážitkem a tím prožitkem prostě protože tantra vlastně vás umí uvést jakoby do stavu změněného stavu vědomí, stejně jako třeba nějaký drogy nebo, nebo nějaký vlastně učitelky rostliní, nebo nějaká uh-huh. meditace třeba nějaká, tak vlastně to umí tantrická masáž a právě v tom změněném stavu vědomí se krásně ty bloky přepisují, hledají a přepisují. Uh-huh. A to vlastně velice příjemným způsobem, že tam není nějaká katarze obrovská nebo nějaký obrovský ta- retraumatizace, že prožívání vlastních těch bolestí. No, a k tomu se vlastně připojil ještě na podzim ta healing. A to je tak, jako když vám to dá křídla, protože tam já už já s můžu dělat opravdu hodně věcí a. Jde to, když se ten člověk nebrání a je připravený, tak je to prostě na lusknutí prstu. A to je na tom to krásný, že to, co já jsem kdysi dávno před x lety, když jsem vlastně s osobním rozvojem za, jako začínala, tak jsem vlastně prožívala anebo řešila prostě třeba leta, že jo, některé věci se pak odžívaly anebo to šlo opravdu s obrovskou katarzí, z tou bolestí znova. Ale teď prostě uděláte takhle a ono se to prostě přemění, a prostě je to řešení, už to nemusíte jako dál někde hledat, to je to prostě pryč <laughs> a to nesmírně ní, je, ní, to je to, to baví, no. Jo, jo, no jo, rozumím, to. že tě to baví, to. to by mě určitě taky bavilo. A... <laughs> no, ne, ne, jako je to, fakt je to fantastické, jako když ten, když ten člověk opravdu přijde při, při, jako by připravený, otevřený, aby se tomu nebránil té změně, tak to fakt jde udělat takhle a uděláme opravdu tu změnu obrovskou třeba za hodinu, uděláme obrovský pokrok, který by prostě se někdy hrabali, třeba fakt jako se zpracovává leta, tak tady prostě mm-hmm. ono to přichází přes toho stvořitele velice rychle, velice rychle se to nechá odblokovat, napravit, mm-hmm. nahrát vlastně, nahrát ty pocity, který tam chybí, který ten člověk nedostal, který nezná, mm-hmm. aby se mohl cítit dobře, je to úžasné, no. Mm-hmm. Ale my jsme si tady trošičku povídali
0: teďka o té tantrické masáži a, a ten Theta Healing není
1: tolik známý, takže Aha. co to vlastně je za metodu? Tak Theta Healing je vlastně úplně jednoduše léčení v hladině Theta. Určitě znáte všichni různé hladiny, který má náš mozek. Je to v podstatě frekvence, na které se zrovna nachází. A ta hladina Theta, řekněme, je taková ta hladina těsně před usnutím, a nebo ten mozek náš vnitř, když máme takovou tu rychlou fázi spánku, kdy sníme, kdy nám takhle lítají ty oči, máme tu REM fázi. A je to vlastně hladina taky, ve které se nachází malé děti vlastně téměř pořád. A ten mozek je jako v této fázi vlastně hodně plastický, bych tak řekla, nebo hodně jako nasákový, jako houba, hodně přijímá ty informace. Tam vlastně je to, něme stav, kdy se snadno učíme, nebo přijímáme nové informace. A já v tomto stavu jsem schopna vlastně se napojit na frekvenci stvořitele. A tady v tomhle tu chvíli asi je úplně jedno, jestli tomu prostě někdo říká vesmír, nebo že se někdo napojil do akáši, nebo do kvantového pole, to je asi de facto úplně jedno, prostě je to nějaký zdroj informací, kde já můžu požádat o tu změnu. Já to vlastně nedělám, já jsem jenom, řekněme, kanál pro tu, pro tu energii. Já tam prostě jenom nahoru požádám pro toho klienta, co se má stát, a vlastně skrze mě ten stvořitel to provede. To je vlastně celá věda, proto to je vlastně hmm. tak rychle. A v podstatě je to vlastně jenom o tom, že co si já dokážu dovolit že teda a uvěřit, že dokážu, že je možný, a co ten klient dokáže přijmout, tak to se může stát. Takže de facto je to jenom na nás dvou, co prostě čemu uvěříme, že se stane. Jinak vlastně ten stvořitel je mocný. Hmm. Když se prostě rozhodne, že půjde jakoby si nechat narůst novou nohu nebo nový zuby, tak to půjde. No, otázka tomu uvěřit.
0: A to prostě skutečně uvěřit ano. a některým věcem se těžko věří
1: a proto je stále nevětší. No. <laughs> <laughs> rozum říká, no to přece není možný, takovýhle věci se nedějí, ale když teda může narůst ocásek ještěrce, tak proč by nám nemohla narůst ruka, jakože, mm-hmm. teoreticky.
0: To jo, no. to chci vidět.
1: <laughs> no, tak, jako, já, jsem, já jsem to osobně neviděla, ale vlastně ta řekněme, lektorka, která má samozřejmě daleko víc zkušeností než já a zase prostě má to daleko rozvinutější tu schopnost byla to pracovat. Říkala, že jako opravdu zažila lidi, kteří už umí třeba opravdu změnit jakoby kosti opravdu takhle tím dotykem během chvilky. Že tam prostě byli lidi, kteří měli špatně sroslou zlomeninu, měli tady prostě někde třeba hrb na té ruce a ona říká, že opravdu přiloží ruce a prostě stvořitel změní. Mm-hmm. Je to že fakt vlastně, jako i hmota. Vemte si, že vlastně, když tu půjdeme, když půjdeme jako do, do řekněme, do, do detailů, tak nic není hmota. Všechno je jenom energie na té základní úrovni. Takže opravdu jenom na nás, kdy my jsme souhní k tomu, že s tou energií a s tou hmotou že pohybovat. Mm-hmm.
0: Já jsem teda taky, že bych to zažila, ale slyšela jsem o tom a v podstatě o tom byly napsány i knihy, jak si vlastně lidi díky uh, vlastně meditaci, kde si myslím, mm-hmm. že se dostáváme, uh, skutečně opravili sami sebe. Opravili mm-hmm. si prostě páteř, opravili si prostě nějaké Jasně. velké zranění. Ve chvíli, když tomu prostě věnovali ten čas mm-hmm. a, a v tu chvíli ten čas měli, když leželi třeba mm-hmm. na se posteli, tak, tak uh, když
1: ano. v podstatě ten příběh vlastně toho německého který ho já vždycky zapomenu, to jméno, který propagoval hodně dušev s ním, dělal hodně rozhovory a on vlastně do dneška chodí s přetrženou páteří. Má to prostě vidět na každém rengenovém snímku, že ta páteř vlastně je, nebo ta mícha je vlastně jakoby přerušená v mederní oblasti a normálně chodí ten člověk, 20 let s tím chodí. To je hodně
0: zajímavý. A jo. samozřejmě zajímavý i s tím pracovat. A pojď mi říct, co je teda vlastně ta tvoje srdeční, opravdu srdeční záležitost?
1: No já jsem zjistila, že vlastně je opravdu srdeční záležitost, už je nej srdeční záležitost, to už je normální deformace, to už je prostě totální postižení. <laughs> <laughs> a to je přesně to v okamžiku, kdy prostě zacítím v tom člověku někdy něco, nějaký ten limit, tak to z něj prostě vydloubat. Jo, Aha. Já se jako to nedělám nějak násilně, já se většinou jenom hodně se ptám. Jako no I když to pracuji nechý. s klientem, tak já mu nic nepředkládám, jako nic mu nenutím, aby měl tohle dělat, nebo tam to dělat, nebo říkat, tohle děláš blbě a tam to by se měl takhle vůbec ne. Já se těch lidí opravdu hodně, hodně se jich ptám, ať si teď svůj pravdě dojdou sami. Že jo? Mm-hmm. A já to bohužel dělám tady už v běžném rozhovoru s kýmkoliv, takže to je fakt to už nejsrdečnější záležitost, to je postižení. <laughs> já jsem se právě chtěla zeptat, co na to ty lidi. No, oni většinou jsou šťastní, protože se o ně někdo zajímá, že jo? A zjistí, že vlastně mají nějaké trápení, které mu najednou někdo rozumí a dokáže jim do toho dát jakoby jiný vled. Hmm,
0: protože já někdy jako kdyby, já se snažím vlastně tady tuhle věc nedělat. Protože, hmm. a ne proto, že nemám s tím špatné zkušenosti, ale je pravdou, že tím, že já jsem známá jako coach. Tak vlastně uh, lidé mají nějaké domněnky. A některé ty domněnky jsou takové jako velmi uh, limitující. Jako třeba, mm-hmm. že prostě uh, je budu chtít nějakým způsobem změněnit. Manipulovat. Manipulovat jenom proto, uh, co se vlastně nese, uh, pod tím slovem coach, jaké významy. Hmm, rozumím. Nechci říct, že jsou to ty pravé významy, ale jsou to významy, které si na to třeba lidi uh, naprojevaly, nalepili. nalepili. A, hmm. uh, no a potom, uh, potom třeba mají i strach z kouče.
1: Takže no, proto
0: nevím, jsem díky. se ptala, jestli uh, jak to vlastně berou ty lidi, jestli třeba tam mm, hmm. nemají
1: takovéhle limitující přesvědčení vůči tobě. Ono to tak jako vždycky vyplyne z toho rozhovoru. Já samozřejmě, když cítím jako nějakou, řekněme a uh, averzi v tom člověku nebo jakoby uzavřenost nebo že mi tam staví zek tak já zase přes to nejdu já netlačím jakoby by mm-hmm. to vždycky zkusím, no, když tam cítím jakoby nějaký téma. A když ten člověk tomu není nakloněný, nebo otevřený, tak ho nechám být, až prostě dozraje, tak přijde. Jo. To nemá cenu tlačit nikoho násilím, to nejde ani, jo. Mm-hmm. No, nejde to, nejde to, Mám to, prostě že... svoji séri, sérii, série nějakých ty, testů, kdy vlastně toho člověka si prostě oťuknu a zjistím s prostě buď reaguje nebo nereaguje a podle to se s ním bavím, jo. Takže... Mm-hmm. No, že to je fakt jako moje postižení trošku, že už je to víc než srdečný záležitost. Tak jo. <laughs> vlastně de facto té práce mě jakoby obrovským způsobem dodává energii, nabíže, i když jsem třeba unavená, ten člověk přijde, tak po té hodince práce prostě já můžu jít jako la, skály lámat, jo. <laughs> <laughs> Asi tak.
0: Oká. <Okay. laughs> A co ten člověk, ten taky jde skály lámat.
1: No tak to je otázka, kdy. To záleží na tom, jak velkou změnu jsme tam udělali, protože někdy v podstatě ty změny jdou hodně hluboko a ať se ono to na první pohled vypadá, že se vlastně vůbec nic nestalo, tak může přijít někdy i docela opravdu hodně hluboká únava. Není to o tom, že já bych z něj tu energii vysála. Ale je to opravdu tou změnou. I jsem to zažila i zkrát na sobě, že když tedy ta změna opravdu těch transformace, fakt hodně hluboko do toho těla, hodně se tam jakoby těch, jako prostě velký balík věcí se tam změní najednou, tak ten člověk opravdu může být takoby hodně unavený, ale většinou se to do rána vyspí, není to smrtelné.
0: Mhm, super. Tak jo. Hele, eh, mohli bychom teďka zabrousit do nějakých příběhů lidí, o kterých teda můžeš mluvit, protože. Mm. Uh, já jako kouč vlastně ne, že bych mohla mluvit o všem, ano. ale spíše samozřejmě bezejmený. Uh, jako co jsi všechno zažila ve své mnoholeté
1: práci? <laughs> já bych jako řekla, že snad, jako, že někdy říkám, si mě můžeš ještě něco překvapit. Jako. <laughs> <laughs> tak překvap ty nás. No, každopádně, co bych asi jako teďka vlastně, co jsem jako by v řekněme, bylo pro mě hodně, hodně zajímavý, potěšující a taky v podstatě i náročný, možná pro nás oba by vlastně transformace mého syna. Hmm. Kdy vlastně on za mnou přišel zhruba, řekněme, před nějakým rokem a půl s tím, že povídá hele, já bych asi potřeboval poradit, já jsem nějak jsem se do něčeho zamotala, nějak nevím, kdy z toho ven. Ano, v té době se mu nějak podařilo se motat mezi třema ženama a nějak prostě úplně z toho neviděl. <laughs> tak se mu, to, se mu to zapletlo všecko, ale... každopádně výzva byla samozřejmě ta poslední slečna a je pravda, že teda to, to jsme řešili de facto teďka vlastně od nového roku jak, jak vlastně energeticky ty dva odpojit, protože se tam objevilo, že tam vlastně mezi nimi byla jakoby karmická smyčka, Je mm-hmm. v podstatě jakoby měla, měla řekněme nějaký, měli mezi sebou nějaké prokletí, které vlastně trvalo už od prvního století našeho letopočtu a oni vlastně kdykoliv se v životě setkali, tak on byl povinen se do ní zamilovat, a ona ho tím pádem měla na vodítku a týrala.
0: Tím nezájmem
1: a, vlastně a tak jako prostě využitím té energie jeho a tak podobně. Takže to byla jedna věc, která byla hodně náročná, ale samozřejmě s tím ruku v ruce šla opravdu jeho, jeho osobní transformace, jeho osobní změna. A když vlastně 30 let vedle sebe máte nějakého člověka, který ho považujete za svoje dítě, tudíž jako, že ho znáte. A najednou zjistíte, že on si dokázal nasadit tak bytelnou masku, kterou prostě očural i vás, jako matku, tak je to jako docela náročný. To, hmm. jsem, teda, to, to jsem koukala, jako pak jsem stála na říkám, ty brdil, no to je masakr. A když si uvědomíte, co vlastně všechno to způsobilo, jako že jsme ho považovali za někoho, kdo vlastně vůbec nebyl, že on, řekněme, se tvářil celoživotně jako naprostý flegmatik, že mu vlastně vůbec nic nevadí, že vlastně se na něm může dříví štípat a že vlastně mu všechno úplně totálně jedno. Až to byla jenom maska, aby prostě on ty emoce nějak jakoby v sobě potlačil, aby ukočíroval tu nesmírnou bolest, kterýmu mu třeba některý to jednání působilo. Že oni měli spolu jakoby státou hodně velké jakoby takovej řekněme nekomfort, kdy ten táta ho úplně nerespektoval. Mm-hmm. A on vlastně byť mám ty syny tři, tak on vlastně ten nejstarší kluk byl vlastně řekněme nejzranitelnější vůči tomu jednání, protože vlastně jeho, jeho hlavním darem duše je soucit. Mm-hmm. Čili on přes tu citlivost jako úplně se nedokázal dlouho bránit. Ale pak prostě přes ty kroky, které jsme udělali, vlastně to, či, takhle s tím pádem jako určitě ví, že vlastně když se něco řeší, tak obvykle musíš do dětství. Čili my jsme prostě šli do těch situací, které jsme prožívali kdysi dávno spolu, což jako byl nesmírně jako velká výzva. Jako já opravdu smekám před ním, že měl tu důvěru se mi vlastně svěřit a bylo to jako obrovská výzva i pro mě prožít, prožívat vlastně ty jeho traumata s ním, když jsem já viděla vlastní chyby který jsem mm-hmm. vlastně v té době udělala, že jsem to třeba tu situaci mohla řešit jako by pro ty děti daleko rozumějíc, nebo, no ale prostě říkám, člověk dělá taky zase vždycky, vždycky jenom to, co nejlepší umí. Mm-hmm. Takže přes tohle to vlastně najednou, najednou prostě, a to bylo, ono to vypadalo jako, že se to fakt stalo úplně ze na den, Vedle mě stálo prostě místo toho jakoby takového tichého kluka, nenápadného, najednou nesmírně jakoby oduševnělej muž, který má v sobě neuvěřitelný vnitřní klid takovou jakoby obrovskou tu mužskou krásnou sebejistotu a na, naprosto jako obrovskou laskavost velikánský srdce. A teď kamkoliv přijde, tak muženy padají k nohám, <laughs> protože to cítí, oni to prostě cítí z něj, jako tu krásnou energii a je úplně je jednokoli těchů. Můžeme, že je nás posloukají jako... nějací jo. <laughs> no já doufám, jako... <laughs> protože je to opravdu, jako je to krásné to pozorovat, jako by pro mě. A úplně nejlepší, když vám vlastně by kotě, který se právě narodil, dává vaši vlastní medicínu zpátky. Jo? Takže to je úplně nejlepší, v <laughs> <laughs> tuhle chvíli krmím <laughs> tím, čím jsem krmila loni já jeho. jo? <laughs> Samozřejmě, že se taky vždycky někde zasekne No, a říkala, udělej tohle a tohle. Ne? A já říkám, aha, dobře.
0: Ale <laughs> děkuji za tenhle děk, příběh. Krásný, je, krásný, no. je moc krásný. A ještě se teda zeptám. Hmm, protože si dokážu představit, co to jako kdyby znamenalo pro tebe, když jste byli uvnitř té transformace. A, a vnímám, že teda vlastně na jednu stranu to byla jeho transformace, ale zároveň možná i tvoje. A, takže a, kde nastala
1: změna, co se stalo, když jste tohle spolu prožili, u tebe? No, jako změna v podstatě u mě, u mě to, já řekněme, že transformace pro mě snad ani ne, pro mě to byla víceméně, řekněme, výzva vlastně do tak intimní oblasti, že spíš by jsem obdivovala jeho, že on vlastně se matkou nechal v tam věcech jakoby koučovat nebo nebo vlastně šel do té terapie a vlastně se mnou, že se tam musel zvědomovat tyho jeho opravdu nejhlubší, nejniternější zranění, který prostě v té rodině získal. A mnohdy to prostě byla, šlo proti mně, že jo, ta jeho zloba, většinou to šlo teda proti tomu ocele, mnohdy i proti mně, <coughs> že v tu chvíli taky třeba jsem nějakým způsobem ty jeho hranice tam narušovala, jako u dítěti. E, takže já řekně, řekněme, že pro mě nějaký zlomové okamžik se je spíš jakoby tři roky zpátky. Řekněme, měl člověk nějakým způsobem leco zpracovaný, leco zvodžitý, ale pořád toho bylo málo. A já jsem vlastně, řekněme, ještě před deseti lety jsem se rozvedla a mm-hmm. vlastně potom jsem onemocněla. A já vlastně mám Parkinsonovu nemoc. Mm-hmm. A vlastně všechno se to spustilo právě po tom rozvodu. No a ono se to, to tak pořád šlo, to pořád jakoby dolů, 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 A jsem vlastně před těma třema rokama jsem mi k tomu přidala ještě zánět a chylo vyšlachy a já jsem vlastně přestala chodit. Mm-hmm. A chodila se fakt jenom tak, jako že v oberlích a to ještě, ještě po bytě a ještě hodně špatně a s tím se samozřejmě pojí, jakmile se přestanete pohybovat a tak jako se samozřejmě s tím pojí e, ztráta vlastně veškerých svalových hmoty, ještě vlastně plus ta nemoc, to by samozřejmě násobí. Takže víceméně jsem se odstala ve stavu, kde jsem byla jenom krok k tomu jako jít do nějaké léčebny, že už bych ztratila veškerou e, schopnost se obsloužit. Aha. Takže jsem řešila takovýto téma, jestli tady vůbec bejt z těch podmínek, jestli to vůbec pro mě má nějaký význam, protože já nestojím o to, aby mě někde krmili a přebalovali. To jako fakt je to poslední, co jako z mojí svobodomyslnou povahou bych stále. To je fakt to poslední, co by mě v životě zajímalo, aby mě někdo musel jako někde jako ležáka přebalovat. A k tomu to prostě spěje, no? A tak jako já jsem tam právě neměla, říkám, neměla jsem jakoby vlastně kotvu. Já jsem vlastně zjistila, proto vlastně chápu ty lidi, kteří mají tendenci odejít, ať už je to v jakémkoliv věku, protože zatím je jedna jediná věc, jako člověk, když ztratí opravdu smysl života, tak tady nemá co dělat. Mm-hmm. Neví, proč by tady byl a potom už je tam jenom ta touha jakoby odejít a de facto tu smrci přivoláte, to už je jedno, jakým způsobem. Jo, mm-hmm. mě už to vlastně moc nechybělo. Tam už to bylo prostě, řekněme, otázka půl roku a prostě zemřela bych na cokoliv jiného, to už je potom jedno.
0: Mm-hmm. Ale to vypadá, že se ten smysl znovu
1: našlo. našla. Našla. <laughs> <laughs> tak Mě ať. vlastně přitahla, přitahla ku podivu, mě vlastně přitahla zeměloť, duškova zeměloť. vlastně jakoby taková ta alternativní vlastně možnost bydlení ekologického a permakulturní zahrada. Aha. To byla vlastně úplně první věc, která mě zvedla, jakoby, že to mě začalo hrozně zajímat. A najednou tady prostě důvod, proč se začít hejbat a proč začít cvičit a proč vlastně vrátit nějakou tu hybnost. Říkám, když chcím mít zahradu, no tak asi bez toho pohybu to asi nepůjde. To jako někdo mi tam zapracovat, abych já někde seděla na, 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 na špalku a koukala, to asi by mě ani nebavilo. Mm-hmm. Takže to byl takový, takový ten první krok. A pak už to šlo, říkám, bylo, no, říkám... Ne, že by to bylo jednoduchý, protože jako rozhýbat tělo, který je téměř nehybný, když vám doktoři nepomůžou a každý vám prostě na to hodí bobek. No, máte tuhle tu diagnózu, tak co by jsme s váma dělali, že? co byste chtěla. Uh-huh. Tady máte prášky a nazdar. Uh-huh. Takže veškerý to cvičení, já jsem říkala, abych mohla vlastně ty parkinsoniky cvičit, protože já jsem si všechno musela vlastně vymyslet uh-huh. sama, že jo? abych se rozhýbala. A vlastně změnila se mi úplně totálně postava, se mi změnila 15 kg a vlastně dneska můžu jezdit na kole, lézt po horách, můžu tancovat, jako de facto v nějakých určitých, jakoby, řekněme, limitech, můžu de facto dělat, co chci.
0: No, to je skvělý, no. úžasný příběh.
1: Protože... No, je to takový, 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 takový dobrý příběh. A
0: druhá <laughs> věc, která mě vlastně fascinuje mm. na tobě, protože já nevím, ale to můžu se zeptat na to, není to slušný, jo, ale kolik ti je let? 53. Mhm. A... <laughs> Ty v tuto chvíli jakoby vlastně vstupuješ, asi ne úplně vstupuješ, ale vstupuješ do online podnikání. Ano.
1: A jak se v tom cítíš? Já bezvadně, já počítač miluju, to je můj kámo už dlouhý letá. Já vlastně to prostředí mám celý hrozně ráda, jenom jsem řekně měl určitý limity, které nesouvisely ani tak s tím prostředím, jako s mým nastavením, že je nebezpečný být vidět. No tak. Jo, protože já, když se někde ukážu, tak mě samozřejmě čapnou pověsej, čili není bezpečný se ukazovat. No. Ná, Oni byli v jako pravěký, tam opravdu jako ty limity mají dobře nahraný, takže než to všechno člověk zvědomí a než překoná sám sebe, jako samozřejmě dívat se i na svou tvář, která samozřejmě není 20 letá, tak jako pro mě taky ne, ne vždycky je úplně jednoduchý, že ta kamera zvýrazní veškerý nedostatky, který normálně nevidíme, přehlížím. I přesto se dostat bylo trošičku výzva, ale jo, já to mám ráda, mám ten online ráda. Já jsem vlastně před lety pracovala tři roky na týmu mobile vlastně na call centru, mm-hmm. takže tam jsem se vlastně strašně moc naučila právě o té technice zezadu. Jak funguje jo. internet, jak funguje vlastně mobilní síť a tohle, že jsme to museli umět, jak spravovat, řešit vlastně technicky ty závady u těch zákazníků, tak jsem, nebo to aspoň posoudit a předat dál, něco jsme dokázali vyřešit sami a něco člověk musel potom předat technikům. Ale ta, samozřejmě i ta obrovská jakoby, zkušenost v té komunikaci s těmi klienty, protože člověk tam nemohl na ně křičet, byť oni mohli být hnusní na nás a naučit se zvládat ty situace vlastně nějak jako prostě mazaně s nima. Takže to vlastně mi taky potom hodně pomáhalo u těch klientů, že jsem vlastně objevila takové to pouzufé, nenásilné komunikace, že nějakým způsobem vím komu co říct, aniž bych ublížila, i když je to třeba nepříjemný. Mm-hmm. že pak mi to pomáhalo v další práci vlastně, když jsem potom prodávala internet, zase jednat vlastně s těmi lidmi, kteří jsem měla pod sebou, jo, že prostě jsem jim dokázala říct opravdu, hele, že seš debil, tohle to nedělej, ale on to tak jako bral ještě jako pochvalu, jo, takže <laughs> kouzlo mojí <mý> komunikace.
0: <laughs> mm-hmm. To je krásný. Uh, to je vlastně kouzlo toho... Mm že si prostě člověk jako vezme z toho, co mu život přináší to nejskvělejší a kouzlo toho, jak se vlastně učíme tou zkušeností. A, mm. a jak jsem říkala, fascinuje mě, že vlastně v tomhle věku vstupuješ do online podnikání, do online světa. O tom, že je těžký být vidět, zvláště pro lidi, kteří mají různé dary, jsme vlastně mluvili i s Marlou Čevelovou především v, mm. uh, v tom summitu, který jsem měla a zároveň se tady tahle věc táhla celým tím tam nejenom v tomhle rozhovoru, ale v každém z těch rozhovorů. Vlastně tady tohle bylo, že to je jedna z věcí, hmm. kterou člověk, čarodějka, žena, která má nějaké dary a chce pomáhat, tak překonává, protože je tam letítá po generaci po generace vlastně vytvářená neduvěra k tomu se příliš ukazovat a být příliš známa, protože to není, protože to není, není bezpečné.
1: <laughs> jo, já jsem, v podstatě, jsem se hrozně smála tomu, protože mám kamarádku vlastně, se kterou jsme se seznámili teďka nedávno a ona právě načítala ty dary duše. <hým> a... Ona se hrozně smála a řekla, ona říká, hele, až já ti povím, jaký máš dary duše, tak budeš naprosto vidět přesně, proč máš dělat online, online nové programy. Protože vlastně mým hlavním darem je řečník. Mm-hmm. Čili to je ten dar té komunikace a vlastně zatím hned je moudrost a soucit. Takže ono se to tam krásně kloubí, proto vlastně s těma lidma umím vlastně mluvit, že to jde jako, že řekněme, nenásilně, aniž bych opravdu ublížila a... Vím, že dokážu jakoby vytahovat z těch lidí ty věci, které oni neumí pojmenovat. Umím jim dávat jména. Mm-hmm. Jo, že někdo to potřebuje takhle, jo, že takhle. A já na to potom mám tři slova.
0: Mm-hmm. <laughs> jasný. Hala, a to, teď se dostáváme k tomu, vlastně, jaký lidi za tebou chodí mm-hmm.
1: a, a pro co si vlastně chodí. Chodí. Mm-hmm. Na to jsem se ptala třeba svého syna, proč vlastně za mnou přišel, protože my jsme v té době jako ne, že bychom mezi sebou měli nějaké hádky, ale řekněme, že jsme se po rozvodu s těma dětma hodně odcizili. A on najednou prostě přišel Já jsem nějak tušil, že ty ty odpovědi budeš mít. Já jsem prostě hledal odpovědi. Najednou se mi prostě vě, začaly dít zvláštní věci jakoby v životě, kterým jsem nerozuměl. A nikde na internetu jsem na to ty odpovědi nedokázal najít. Mm-hmm. Tak asi to je vlastně to, pro co si ke mně ty lidé chodí, pro odpovědi. Mm-hmm. Protože si řeknou: Děď já tady tohle to dělám, tadyhle takhle na to makám. A sakra, proč se mi to pořád nedaří? Děď já jsem takový hodnej, taková hodná, všem pomáhám a oni se pak na mě všichni vykašlou, otočí se ke mně zády, když já potřebuju. Mm-hmm. Ale... Proč ten partner se mnou nefunguje tak, jak funguje? Jako, proč máme to partnerství tak rozbitý? Děď já proto dělám maximum. Proč se mi to nedaří? No, teďka jsem dostala jednu odpověď,
0: tak to je. já mám taky dceru, která za mnou chodí občas je to hrozně hezký, protože já jsem takový vztah s maminkou v tomto období neměla a, a, a ona je otevřená a prostě chodí a říká mi ty věci a Máte mm-hmm. se mě jako taky občas na ně nějak, nějaké věce jako ohledně vztahu.
1: Mm-hmm. A
0: když měli jsme spolu takový zážitek, že uh, se mě jako nějak uklidňovala ke zkouškám na střední školu, když šla. A, a potom se ještě několikrát právě přišla aj jakoby o, o proléčení, protože věděla, že vlastně... Uh, že jí to vlastně pomůže. Bylo, mm-hmm. to, bylo to tak, že já jsem ji vlastně dělala access uh, Bars a ona nemohla spávat a vlastně potom, co jsme udělali tady tuhle uh, terapii společnou, tak mi řekla, a teď tu hnedka spát, jako prostě už mě ne, já prostě jsem tam. Odtank
1: je to strašně krásný s má opravdu, když prostě fakt jako přijdou a přijdou otevřený a člověk jim může nějakým způsobem prospět, tak je to lék vlastně pro naší duši, jako by matky, že jo že můžeme s těm dětem něco udělat, by dobrýho pro ně a že oni sami přijdou že to není opravdu zdonucení, ale přijdou dobrovolně, že mají tu důvěru k nám a přijdou tak je to krásný, no, to no je to úžasné. takže
0: kde si chodí klientky pro pro odpědi
1: pro
0: jsi chtěla vlastně uh, mluvit o své první online kampani, která se teďka mm-hmm. chystá. My jsme trošku naťukli tady tohle téma,
1: ale co teda vlastně chystáš? Co se bude dít? Co se? Nějaké no, jako, plány? Tohle, tak přesně, tohle bylo hrozně vtipný totiž, protože já jsem si loni na podzim, nebo nějak ještě koncem léta, jsem si koupila od Jany Svobodový ten její magický skok. A takový docela program, který ona prodává pravidelně. Jo, já jsem tam teďka byla, jsme tam byli spolu. Jo, 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 no, vidíš, to no. tak. A mě to docela tak jako hezký, mě to krásně, jako ta půlka byla super, jako dokud jsme pracovali s tou energií a s těma věcmi má říkám, jak to bylo, ježíš, o čem to je, jako pak no, no, jako, jako zpracovaný, jako no, no stress. No, v momentě, co jsme začali do těch technických věcí, to znamená, jak má být nastavený ty stránky, jak pracovat vlastně s těmi zákazníky, a říkám, a teď jsem chtěla říct takový to vošplývý slovo a tak mě to jako by hezky pofackovalo a schodilo mě to tak jako úplně a totální dno, že se mi vlastně rozsypal úplně, celý život se mi zase rozsypal, říkám, co to zase je, to, úplně to jako zase začínám. zase jsem byl úplně prostě v tej energii nic neumíš, debil seš, kam to lezeš co tam strkáš nos, protože tam prostě po tom hovnovíš, jako podívej se všechno máš úplně blbě, jako. <laughs> to bylo fakt jako hrozně vtipný čili mě to vlastně donutilo ale bylo to fajn jako v tom, že mě to donutilo jako zjistit vlastně vědomě, co já jsem vlastně ty dva roky dělala, že jsem se dostala do té energie free, kdy mi vlastně všechno šlo, mm-hmm. kde se vlastně přicházely nápady, přicházeli klienti, vlastně nemusela jsem nic řešit, všechno tak jako hezky běželo a nejednou to spadlo zase do těch s proměnutím sraček, jakoby na to dno a teď se člověk z toho hrabe, přemýšlí, jak to vlastně udělal prvně, aby to mohlo udělat po druhý. Mm-hmm. Takže předtím to šlo tak nějak jakoby postupně, jakoby, aniž bych se nějak o něco vědomně snažila, a jenom tam byla ta moje energie toho nadšení, že můžu, že prostě cokoliv, že prostě najdu, že můžu popojit, že můžu chodit, že můžu, že můžu prostě něco, jo? Že, prostě, že můžu. To bylo prostě fakt, je to takový heslo, opravdu, cokoliv jsem vymyslela každou ptákovinu, no, tak prostě mě těšilo to, že můžu. A to byl vlastně ten hnací motor. A teď najednou vlastně člověk musel znovu jako byt celou tu cestu projít a přemýšlet, jak vlastně přemýšlel, co vlastně dělal, jak to, že to najednou jakoby plynulo a než jsem se vlastně do toho dostala, tak jsem začala právě uvažovat o tom, jak ten online vlastně vymyslet. Jenomže teďka u mě byl hrozný problém tím, jak prostě fakt těch vědomostí je mrák. Je to hrozně široká, široká, jakoby široký záběr pro ty, co se zabývají nebo trošku znají human design, tak já jsem vlastně projektor, čili já jsem ne, jako do smrti sběratel informací. Čili uhum. mám tam tu moudrost, to znamená opět sbírám informace, takže prostě o mě je technikovací, kolikrát ani nevím, co tam je, vždycky ze mě něco vypadne. Takže zaměřit vlastně, jako udělat z toho chaosu, z tí kašet, kterou mám prostě v sobě, nějaký systém, který by byl použitelný přes ten online, který bych mohla tomu člověku nabídnout, krok za krokem, aby podle toho mohl jít a dalo mi to nějakou, prostě nějakou, nějakou hodnotu, tak to bylo opravdu neskutečný, Bo to jsem to tisíckrát jsem to předělávala, měnila jsem koncept jako jo. Zaměření vlastně co teď dělal, ještě najít toho ideálního klienta, no to bylo úplně peklo, protože pro mě ideální klient absolutně každý, kdo přijde, hledá tu odpověď, že jo, čili bude ideální klient jako pro mě. Já nechci, jako nechci jako by ženy a muže, já beru oboje, protože mám ráda obojí energii A nechtělo se mi prostě pracovat třeba jenom se ženama, být proti ní samozřejmě s nemám, ale prostě mám ráda tu pestrost, jo. No to já chápu a tomu,
0: ale druhá věc je, že zacílit potom ten marketing... to no, nejde, no, právě, no. Je no. jako o, to si na sebe šiješ jako po,
1: hezký požít. No. Ano, ano, no, no to je přesně <laughs> ono. Čili z toho, než jsem se vybabrala, než jsem opravdu z dokázala z toho množství vybrat něco, než jsem pochopila vlastně, proč je ten ideální klient, protože se říkám, no proč si budu zavírat dveře, když můžu pomoct jakoby každýmu, kdo ke mně přijde, tak proč si budu vybírat někoho ideálního, který prostě, když bude chodit furt ten summit, mě to bude nudit potom nakonec? Ale pak jsem vlastně pochopila, co je asi jakoby, účelem tohoto cvičení, jak ty říkáš, neušit si na sebe byť, ale vlastně většinu těch klientů mít těch ideálních, řekněme, aby se mi s nimi snadno pracovala, abychom si rozuměli, abychom měli na nějaké stejné nohách a pak přibírat vlastně tu a tam jednotky toho, aby to bylo bestrý. Mm-hmm. Ale by, kvůli cílení toho marketingu samozřejmě, jo? ale. Mm.
0: Hlavně prostě ten základ, Prosím? Že
1: nás na začátku
0: vlastně uh, v koučovací škole, uh, tak nám vlastně říkali přesně to, co ty říkáš, jo? Jakože v podstatě tvůj klient nebo tvůj, tvůj klient, to je celý svět, že všichni potřebují koučovat, protože všichni a třeba ještě na to nedorostli nebo nebo o tom ještě neví a to je druhá věc. Ale ve skutečnosti každý, kdo na to doroste, tak nám to říkali, IQ prostě má taková a takové IQ, že je schopen pochopit, že jako je potřeba nějaký ten růst, aby člověk byl spokojený, tak, tak je tvůj klient. Ale... Ve skutečnosti potom, když já jsem měla své koučování prodávat, tak jsem neměla uchopený marketing právě proto, mm-hmm. že ta skupina byla takhle široká. Se proto se to muselo zúžit. Ne proto, že já bych si měla zavřít dveře prostě k
1: mužům Mam, jo, a jo. zavřít
0: ty dveře prostě k rukodělcům a tak dále, ale právě proto, aby se mi lépe
1: pracovalo Strategicky a marketingově. Ano, přesně tak. Já jsem to nakonec nějak pochopila, taky začala jsem toho ideálního klienta hledat. Takže řekněme, že mi z toho vykrystalizovalo, že v podstatě ty lidi, kteří asi mě nejvíc vyhledávají, tak jsou někde lidi mezi 30 a 50 lety, kdy vlastně dochází u nich opravdu k tomu, řekněme, tomu, čemu se říká probuzení dneska. Hmm. Že prostě stojí vlastně najednou v situaci, kdy teda většinou ty 50 letí lidi fakt jako, že 50 tam jdete, to nějaký přelom, že jo? Teď vlastně máte ten vybudovanou rodinu, víceméně dospělí děti, nějaký fungující třeba podnikání, a teď ono to najednou všechno spadne. všechno uh-huh. najednou se to prostě
0: uh-huh.
1: Jo, A ten člověk prostě teď stojí s prázdnými rukama teď vlastně kouká, co se mu to stalo a neví vlastně, co si s tím životem počít a najednou je znova na startu v 50 letech. Uh-huh. Takže vlastně de facto tohle jsou prostě klienti, kteří prostě přesně jako ten můj syn hledají odpovědi. Prostě něco se jim začalo dít v životě jinak a oni si s tím nevědí rady. Hodně mi právě vyhledávají lidi, kteří prostě otevřou si nějaké dary, nějaké vlastně schopnosti, se kterými oni si nevidí rady, teď se toho bojí. Neumí s ním zacházet. Nevidí, co se to vlastně děje. A ten člověk jako někdy fakt může být opravdu na pokraji, že já si to taky v sobě někdy občas myslím, že si nejsem zralá do blázince. Jako protože některé věci, které prostě fakt se mi otvírají, takže se to člověk udělá jako takhle fakt najednou a teď najednou prostě ze den na den začne vidět, slyšet že na vás kytky mluví a že tady tohleto jako tady vnímá nějakou energii, která tady dřív nebyla, tak fakt si může připadat jako blázen, že prostě, mu to nikdo nezvědomí a ty lidi prostě kolem sebe nemají, nemají nějakou skupinu vědomých lidí, který by mu to dokázali osvětlit nebo vysvětlit, tak to jsou lidi, kteří mě vyhledávají. Uh-huh asi ta cílovka, ono se to těžko popisuje, ale řekněme, že jsou to lidi, řekněme, kteří prostě hledají, hledají prostě vědomosti, hledají osvícení, hledají prostě odpovědi, no. Děkuju.
0: Já se teda znovu ještě zeptám na to vlastně, co tě čeká v průběhu teďka těch několika měsíců a co vlastně čeká i tvé klienty. Mm-hmm. Protože jsme mluvili o té online nové mm-hmm. a tak co se teda bude
1: dít? Tak jako na začátek, na začátek v podstatě říkám, aby jsme si mohli otestovat, co vlastně jako by se mnou ty klienty čeká, tak jsem jako by vymyslela takovou třídenní výzvu, kterou jsem nazvala vezmi si svou sílu zpět, protože já velmi jako ten marketák stále otlouká o hlavu, že to hrozně jezo, že tomu nikdo nebude rozumět. A já si s druhou stranou říkám, že koho to osloví, tak je ten můj klient, protože kdo tomu nebude rozumět, tak tomu nebudu rozumět já, nebo strašně těžko, to se pak jako s těma, já umím samozřejmě mluvit i jiným jazykem, ale dá mi to hroznou práci. Těžké hledat jakoby slova proto jinak, než jsem zvyklá. A jde o to, že vlastně první, co třeba mě taky hodně před x lety pomohlo opravdu tohleto tohle heslo, vezmi si svou sílu zpět. A ono je tam vlastně v, té první, v tom v prvním dnu nebo v tom druhém dnu je vlastně i právě ta technika popsaná, která je úplně prostá a jednoduchá a mě jako před lety taky vlastně ohromila, že všude vlastně, kde ohneme hřbet, řekněme, kde zapřeme sami sebe v jakékoliv situaci s jakýmkoliv člověkem, kde se necháme utlačit, necháme si přišlápnout svoje hranice, tak tam tu svoji sílu zapomenem. Kousíček. Mhm. Ale ono, do játe 30-40 let, a někde to je velký kus, že třeba máte nějakého nevhodného partnera, nějaký toxický vztah, tak tam se nechávají velký kusy energie. A pak si ji vezmete zpátky, tak bude to zakrafičák. Jako. Protože když chcete něco v sobě změnit, tak na to potřebujete sílu, potřebujete na to odvahu, potřebujete na to energii. Ono to není úplně zadarmo, ta transformace. Ono to dá někdy tomu tělu taky pěkně zabrát, že jo? No, Takže nejde. o tom bude vlastně ta třídenní výzva. No. Jako každopádně první den si zvědomíme, kde, kdo, kdo jsme. Kde jsme na tom startu? Jak, že třeba jakoby popsat třeba Jan 20 slovy, kdo jsem, je taky třeba problém, že jo? Říct vlastně, kdo jsem. Mm-hmm. A pak si vezmeme tu svoji sílu zpět, pak si ochočíme strach a pak už máme dračí křídla můžeme letět. Tak to je skvělý. To zní jako skvělá výzva a ani mě
0: nenapadá, kdo by do toho nešel, kdo by tohle vlastně nechtěl, že jo?
1: Kdo no já by důfám, nechtěl důfám, něco takového zažít? to zaujíme, protože mě to přijde, opravdu je to, jsou to techniky, které jsou nesmírně jednoduché, které ty lidi můžou používat prostě kdykoliv je napadne doma, nejsou na nic zvázaný prostě na žádnou techniku, na žádného kouče, prostě je to opravdu jenom jejich, jejich řekněme, aktivita, kde oni jsou ochotní tu techniku využít a použít. Uhum. A opravdu prostě s ní pracovat. A samozřejmě je to jenom začátek, je to opravdu jenom ochutnávka. Čili potom bude následovat, následovat vlastně nějaká, nějaká možnost prostě využít moje služby vlastně pomocí balíčků nějakých konzultací. Pak bychom udělali vlastně tuto výzvu druhou vlnu vlastně na podzim, protože já se pak chystám na podzim na delší dobu do Peru uhum. za šamany. Takže protože vlastně prodělávám ještě v současné době vlastně šamanský výcvik, takže já už do toho vlastně hodně strkám i ty šamanské techniky který jsou uh-huh. jako taky prostě některý takový fakt jako hodně, hodně blízký. A hlavně mi potom, až nejde na na nějaký živej akce, jak mi prostě vás nedávěte do ruky šamanské buben, to je hrozně nebezpečný. A potom vlastně na podzim, až se vrátím z toho operu, tak by m- potom připravil vlastně jako by velké půlročí mastermind, řekněme prošet pět, čas prostě VIP lidí, kterým se budu věnovat plně prostě toho půl roku.
0: Uh-huh. Hala, to zní krásně. A k tomu, aby se vlastně k tobě mohli lidi přidat, ať už v téhle výzvě, nebo potom třeba v rámci tvých služeb, tak by bylo fajn, kdybychom řekli, kde tě mohou
1: najít. Určitě, samozřejmě kontakt je na Facebooku, jako pod mým jménem, normálně není problém přes Messenger se mnou komunikovat. A pokud samozřejmě chcete znát nějaký větší rozsah mojí práce nebo nějaké reference, tak najdete to určitě na webových stránkách. Uh-huh. A je to normálně www.průvodce transformací.com, ale Bacha na konci je EU. Uh-huh. Jasně. Není tam CZ, protože na to byste potom narazili na někoho jiného. Uh-huh.
0: No a samozřejmě na Alenu narazíte i v mé skupině. <laughs> jo, pak Alena bude mít tři dny. Jsem zvědavá, co se bude v těch třech dnech dít.
1: Hmm. A
0: budou 6. Šest... května víte 6. května? 6. května víte podcast, což vlastně teďka, jako kdyby mluvíme 6. května. A v následujícím týdnu který středa a čtvrtek uh, se vlastně Alena vám bude věnovat u mě ve skupině. Mm-hmm. Uh, bude tam dělat svůj business svoje čáry máry a uh, já se na to moc těším, protože to bude zajímavé. Uh, Ale děkuji moc krát, že jsme se mohli stále. takhle sejít, takže jsme se vlastně mohli tímhle způsobem setkat. Jsem moc ráda že si do toho šla, že jsme natočili takto zajímavé podnikání takto zajímavou ženou. A poslední moja otázka je, kdyby si vlastně, kdyby jsme si tohle nepovídali, a ty jsi měla možnost říct jenom jednu větu, co by si vzkázala našim posluchačům?
1: Co bych vzkázala posluchačům? Jako já bych řekla, především na to formulovat, aby to fakt bylo srozumitelné jednou hmm. větou. To poslání, který vlastně je, k tomu dělat to, co dělám. Žijte barevný život, barevný spontánní život a využívejte plně svůj potenciál. Hmm. Takže tohle byla Alena Ben Ali.
0: A já se budu těšit na její den. A děkuji ti moc za rozhovor. A vy se mějte krásně mé posluchačky a mý posluchači podcastu srdeční záležitosti. Já se budu příště těšit zase s nějakou jinou online podnikatelkou a vy si užívejte tento krásný jarní čas. Ahoj. Ahoj, mějte se krásně zdravím.